0: Oh, was passiert? fragt wieder? er mich doch als Begrüßung, ob alles los in der Hose ist. Ich hab's,
1: also was ist denn hier los? Was passiert? Was ist hier los? Ich weiß gar nicht, wo EB, wo B überhaupt, wo ist wo EB? Ja, wo treffe ich dich denn an heute? <lacht> wo treffe ich dich denn an? Du triffst mich heute in meiner Wohnung an, die frisch geputzt ist. Ähm, nachdem hier am Freitag 15 Leute, zwei Hunde waren nachdem gestern meine Mitbewohnerin <lacht> angezogen ist äh, und morgen ein neuer Mitbewohner hier einzieht. Oh, wird. Oh, stimmt, 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 stimmt.
0: Ja, wg Casting. Du musst mir erzählen, auf, für wen ihr euch entschieden habt und nach welchen Kriterien.
1: Kriterien würde ich sagen, Gesamteindruck tatsächlich einfach nur. Wir haben nichts, also wir haben uns irgendwie wieder nicht ganz so geschafft, äh, richtige Kriterien oder Fragen uns davor auszudenken und zu überlegen, wie wir so ein Casting machen. Ähm, ich finde es aber eigentlich relativ entspannt, dass jetzt ja quasi schon mein zweites, seit ich hier wohne, dass jemand Neues reinkommt. Und ich muss sagen, wir haben das bis jetzt eigentlich immer sehr gut hinbekommen, dass es so ein, so ein zwangloses, entspanntes Gespräch wird. Und ich glaube, da lernt man die Leute schon nochmal besser auch mhm. kennen, als jetzt so diese, sage ich mal, klassischen WG-Casting-Fragen oder Gespräche. Ähm, und ich glaube auch, dass wir dass wir wieder jemand äh, ziemlich coolen eigentlich so gefunden haben. Ähm, das wird sich jetzt dann in nächsten Wochen zeigen, nee. <lacht> Aber ich sag mal so, das letzte WG-Casting hat ja auch äh, ganz gut funktioniert. Deswegen bin ich da ganz guter Dinge, weil das auch so gut funktioniert hat, dass wir jetzt auch zu zweit relativ gut jemanden ausgesucht haben, der auch äh, in die Wohnung und in unser WG-Konzept gerade reinpassen wird. Gibt es ja. eine Probezeit? Ne? Nee. <lacht> Macht man Nein. das? Habe ich noch <lacht> nie gehört. Ja, eben. Das wäre mir jetzt wär wär auch ein gutes neu. Konzept. Das wäre, glaube ich, auch... Boah, nee, weiß ich nicht. Würde ich nicht wollen. Also also ich natürlich niemand würde das wollen, aber... Weder als jemand, der schon in der WG ist und dann jemand neuen reinholt, als auch jemand, der da neu in der WG reinkommt. Doch, wenn du schon da wohnst, dann würdest du es ja wollen, <lacht> oder? Damit du den noch rausspielen kannst, weil er doch voll der dreckige Idiot ist. Ja, aber irgendwie, also A wie lange machst du dann die Probezeit, dass du wirklich weißt, dass jemand da wohnt und wenn dann jemand da drei Monate wohnt, wie easy kannst du den wieder ja. rauswerfen, weil da wird ja bestimmt nicht alles negativ sein so. Ähm, und vor allem, wenn du es dann halt nur irgendwie zwei Wochen oder so machst, dann wird das sich natürlich in den zwei Wochen halt übel zusammenreißen und dann danach halt trotzdem das Arschloch sein vielleicht. Äh, also ist das Ganze irgendwie ein bisschen obsolet, oder? Ja, ich, ich bilde mir ein, dass
0: ich, also ich glaube, dass man das vielleicht zwei, drei Wochen aufrecht halten kann, aber keine drei Monate zum Beispiel.
1: Ja, das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber drei Monate finde ich ist sonst wieder eine echt lange Zeit, so. Also, you know what I mean, das dann schon, äh, da würde ich dann auch als jemand, der eine WG sucht, sagen, ja okay, nee, dann suche ich lieber doch nochmal weiter, bevor ich hier drei Monate Probezeit habe und dann eventuell doch nochmal was suchen muss. Also ich glaube, irgendwie das Konzept Probewohnen ist nicht so ganz zukunftsfähig. Ja, okay. Es war ein Versuch, wert. <lacht> ich glaube, das lassen wir ganz schnell wieder. Ja, Sebastian, was suchst du gerade in deinem Leben? Ich Laptop? dachte, ich sehe dich tippen und wischen und anscheinend Dokumente durch, ja. durchsuchen. Hier,
0: paar Smart G Gestures. Ähm, ich, dachte mir, <lacht> äh, ich dachte mir, wir machen ein paar Fragen diesmal an dich, einfach umgedreht. Ähm.
1: Ja, können wir machen. Und ich habe dann sogar noch mindestens zwei Gesprächsthemen. Boah, wild, okay. Dann äh, tun wir die Fragen ein bisschen minimieren, oder? Das können wir machen. Wir können auch zwei oder drei Fragen machen. Dann machen wir Gesprächsthema und dann schauen wir okay, weiter. Okay. Dann lass uns mal mit drei Fragen. Lass drei Fragen so machen. Wir sind sponti okay. monti.
0: Okay. Glaubst du an irgendwelche Verschwörungstheorien? Wenn ja, welche?
1: Boah, ich habe letztens so eine Witze gesehen, <lacht> <lacht> ne? <lacht> Ähm, okay, warte, erst, erst die Frage beantworten dann zu meiner letzttägigen, äh, letzt glaube ich, Beobachtung oder ähm, Finding. Ähm, ich glaube nicht, dass ich an irgendeine Verschwörungstheorie glaube. Zumindest würde ich sie dann nicht als Verschwörungstheorie äh, wahrnehmen, glaube ich. Stimmt. Sondern ja als meine eigene Wahrheit. Aber ähm, nein, also so die, die, sage ich mal, häufig von Sachen wie Rick and Morty oder ähm, aber oh, wie hieß die andere Serie da? Wir haben die beide gesehen. Inside Show. Ah Job. ja,
0: warte, das ähm, Deep State Ding da, oder? Aber halt, ähm, ja genau.
1: Hieß, hieß die Serie Inside Show? Warte, Job? ich schau schnell. Ich glaube schon, oder? Ähm, auf jeden Fall alle so Verschwörungstheorien, die da immer mal wieder thematisiert und aus Korn genommen werden, an die glaube ich definitiv nicht. Ähm, von, dem her, von dem her würde ich deine Frage mit einem Nein beantworten. Ja, es heißt Inside-Job, du bist richtig gut, ja. Ja. Yeah.
0: <lacht> also habe ich, hab ich mir schon gedacht gehabt, aber ich dachte, vielleicht kommt ja noch irgendwas raus und du denkst vielleicht doch nee. eigentlich, keine Ahnung, Tauben sind Roboter, Camp Trails sind real oder sowas. Ähm.
1: Nee, da muss ich sagen, bin ich glaube ich ein, ein linientreuer äh, demokratischer Bürger, was das angeht. Hat,
0: hätte man sich denken können. So. Ja, ich meine, du glaubst... Hä? Aua. Du, äh, du glaubst ja auch an die Wissenschaft und das ist ja eigentlich auch eine Verschwörungstheorie. Also von dem her. Richtig, die Wissenschaft
1: ist auch Verschwörung. Vor allem die Schulmedizin, Alter. Hui, hu, hu. Schrecklich.
0: <lacht> an okay.
1: Glaubst du an, an Verschwörungstheorien? Ich denke auch nein, aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
0: Nee, aber manchmal habe ich schon den Eindruck, ist es sowas dran an diesen ganzen Illuminati-Sachen oder sowas. Oder ähm, Freimaurer, das gibt's ja alles schon so, diese Geheimlogen. Und ja. Ich habe da manchmal schon, wenn ich mich zu viel damit irgendwie auseinandergesetzt habe, so den Eindruck, es gibt dann doch so Eliten, die irgendwie unsere Welt lenken und die treffen sich in geheimen Hinterzimmern und entscheiden da über solche Sachen und so. Ähm, jetzt keine Ex-Menschen oder sowas, aber <lacht> ja, es gibt vielleicht so... Der eine Typ, der eigentlich nie gewählt worden ist, aber der trifft sich heimlich mit allen Präsidenten einmal im Jahr und sagt ihnen so, was sie machen sollen. So ein bisschen was. So Sowas kann ich mir schon vorstellen, dass es das gibt. 90 sich Lobbyarbeit, ne? Also. Ja,
1: ja, schon nochmal vielleicht ein bisschen krasser, aber ja, okay. man könnte es auch als Lobbyarbeit beschreiben, ja. Okay. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich habe letztens auch sogar noch einen Podcast dazu gehört. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Baywatch Berlin war oder sonst irgendwas. Also eher jetzt nicht so ein Wissenschaftspodcast. Und da, war, da, da ging es auch ganz kurz um Verschwörungstheorien und diese Sache, dass Verschwörungstheorien ja deswegen auch so gut funktionieren, weil wenn du dich ja ein bisschen damit beschäftigst und ein bisschen was nachliest und dann, ah, das ist schon irgendwie gerade eine gute Erklärung für so ein ganz abstraktes und zufällig voll, erscheinendes voll. Konzept, dann denkst du da natürlich auch irgendwie öfter dran, dann fällt dir das doch wieder öfter auf und dann, hast du da so ein bisschen so einen Halo-Effekt, dass dann das Ganze schon richtig sein könnte. Ne? Und dann rutscht man halt ein bisschen ab, weil vielleicht noch die eigene Lebenssituation gerade auch so ist, dass man es sich ganz gerne so erklären würde. Und zack, schon haben wir eine neue Verschwörungstheorie. Da haben wir, glaube ich, sogar schon mal eine Content-Empfehlung dazu rausgehauen. Ja. Also. Das Simplicissimus, äh, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Ja, ja. Yes. das war noch eine sehr, ich glaube, die erste Folge. Echt? Ich meine, schon. Also relat relativ aneignern. früh, sehr sehr früh war das auf jeden Fall. Wir haben es schon immer gewusst,
0: wir haben es prediktet. <lacht>
1: genau. Und da eine ja. Verschwörung dahinter steckt. We ja. don't know. Hm. Und dann die, die witzige Verschwörungstheorie, die ich ähm, letztens irgendwie in meine Timeline reingespielt bekommen habe, ist die Barcode-Verschwörungstheorie. Hast du davon das schon mal gehört?
0: gehört. Nein. nein.
1: Ach, es ist so wild. Das sind Menschen, die glauben oder die die meinen bewiesen zu haben, dass quasi von Barcodes, was ja auf quasi jedem Produkt drauf ist, ähm, auch eine, eine Energie ausgeht. Eine <lacht> Energie, die man ähm, halt je nachdem, was, was die Menschen oder Organisationen dahinter erreichen wollen, halt auch programmieren können quasi. Mhm. Und diese Menschen, die gehen dann zwar trotzdem ganz mal einkaufen, ähm, auch Produkte mit Barcode, und legen dann aber die Produkte, sobald sie halt daheim sind, erstmal auf so ein, so ein Brett. Das sieht aus wie so ein massiveres Schneidebrett. Kostet so eineinhalbtausend Euro. Und da muss es dann erstmal so für zwei, drei Stunden liegen, dass diese Barcode-Energie quasi neutralisiert wird. Aha. Ja. Und ich fand es einfach so unglaublich witzig, ne?
0: <lacht> Alter, das hört sich so mega dumm an einfach. Also dann lieber Ex-Menschen. Ja. Da, da,
1: da achte ich jetzt mal drauf beim Einkaufen. Ja, mach das mal. Ob ich da eine Energie spüre. Ob du vielleicht äh, quasi von dem Barcode ausgehend einen gewissen Sog verspürst zu den teureren Produkten oder zu den gesundheitsschädlicheren vielleicht auch. Wer weiß. Hm. Hm. Wir wissen es nicht. Big Company okay. steckt dahinter.
0: Ich glaube auch, Alter, das, also Ich frage mich, wie kommen Leute da drauf? Ehrlich jetzt, also irgendjemand... Ich weiß nicht, entweder da war jemand richtig dicht und hat das irgendwo gepostet und dachte sich, verarscht die Menschheit. Oder ich weiß nicht, jemand war voll auf LSD und dachte sich auf einmal, der Barcode spricht mit ihm oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand ernsthaft auf dir gekommen ist, dass vom Barcodes Energie ausgeht, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß, keine das Ahnung, ist ich so. nicht. Das ist so. 5, 5G äh. zum Beispiel. Da kann man ja noch verstehen, das ist ja was, was tatsächlich also es sind ja tatsächlich Frequenzen, Schwingungen, Bla, Strahlung, ja. Das ist ja irgendwas in der Luft, so könnte man ja, da kann man ja noch den Wirkmechanismus vielleicht verstehen, den es prinzipiell gibt, der dann zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, dein Gehirn polt auf Systemtreue oder der Krebs macht, keine Ahnung. Aber bei Barcodes ist es ja einfach, das ist ja Papier, das sind schwarze Striche, ich könnte auch einen Barcode zeichnen auf dem
1: Papier. Ja.
0: Ja, das ist so dumm einfach. Das ist heißt, halt oh
1: vermutlich so dass du das Gleiche wie irgendwie so Trudenfüße oder... Weißt du, die, diese Teufelskreise, nur halt in modernen. Ja. Naja. Ähm, da ist mir doch noch eine Verschwörungstheorie eingefallen, an die wir, glaube ich, sogar beide glauben. Okay, jetzt. Die Nicht-Existenz von Bielefeld.
0: <lacht> die, die Leute aus Bielefeld tun mir immer so leid in so Uni-Seminaren, weil die Profs immer <lacht> lustig sein wollen und dann halt auch was dazu sagen. Und die, die ah, Leute wissen es immer schon und verdrehen so ihre Augen. Ganz schrecklich.
1: Ja. Die ist oh, auch im SUV entstanden, die Idee dazu, dass es zu Bielefeld nicht gibt. 100%, zu 100%. Ja, das, also da, da gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu, wie die Legende entstanden ist. Echt? Ja. Tell me. Okay, warte. Uh, Bielefeld-Verschwörung. Es ist so geil. Ursprung.
0: Ja. Okay, soll ich es vorlesen?
1: Auf einer Studentenparty im Jahr 1993 rutschte einem Bekannten des deutschen Informatikers Achim Held, damals Informatikstudent in Kiel, der Satz »Ich glaube, Bielefeld gibt es gar nicht heraus«, als ihm jemand aus Bielefeld gegenüberstand und alle Umstehenden erwähnten, noch nie in Bielefeld gewesen zu sein. Die Idee einer entsprechenden Verschwörung wurde im Umfeld von Held weitergesponnen, dem auch ein Leser von Esoterikmagazinen gehörte. Eine Rolle spielte hierbei auch, dass im Jahr Herbst 1993 die Autobahnabfahrten nach Bielefeld wegen Großbauarbeiten zeitweilig <lacht> gesperrt waren. Die erste bekannte öffentliche Erwähnung der Bielefeld-Verschwörung stammt von Held und wurde am 16. Mai 1994 im Usenet in der Newsgruppe D-Talk Bizarre veröffentlicht. Helds Absicht war es dabei, gängige Verschwörungstheorien ins Lächerliche zu ziehen. Die Auswahl der Stadt war Zufall. Ah, einfach toll. Es gibt sogar einen Film von 2010. Ja, was Verschwörungstheorien zu kennen, ne? Es gibt auch scheinbar zeitweise,
0: <lacht> es gibt eine Geschichte, Amerika gibt es nicht.
1: Ja, wer das, weiß, äh, bis jetzt war ja nur Kolumbus da und der war aber in Indien. Ja, stimmt. <lacht>
0: Es gibt auch richtig viele Anspielungen. Ähm, hier, warte.
1: Hm.
0: Es, äh, der Gesang im Feuerofen von 1950, darin verabschiedet sich ein Soldat der deutschen Heerespolizei. Wir sehen uns wieder, so Gott will. Und der andere Soldat antwortet, und wenn, wenn nicht in dieser Welt, dann vielleicht in Bielefeld. <lacht> <lacht> Oh Gott.
1: Okay, okay, okay. Total. Okay. Machen wir weiter, oder? Bevor wir auch noch in Bielefeld uns verlieren, ja. Uns verlieren. Oder die QR-Codes uns aufsacken. Ähm, Alter. Das <lacht> ist das Vor allem QR-Codes sind doch dann Barcodes auf Steroide, oder? Stimmt. Boah, die sind noch schlimmer. Vor denen sollten wir sie so nachnehmen. Ha. Puh. Und was, was war ist da das mit, Thema mit, Verschwörungstheorien, meine lieben Freunde? Was ist mit,
0: mit NFC und so? Weißt du, das, was in den Karten drin ist, in den oh. Bankkarten und so? Oha. Nur noch Bargeld. Ja, nur noch Bargeld. Okay, wo wir bei Geld sind, wofür gibst du gerne Geld aus? Also wo, wo sich's richtig geil anfühlt, weißt du, so dieses, keine Ahnung. Sonst ist es ja manchmal so, oh Gott, schon wieder 30 Euro für mhm. Nudeln ausgegeben.
1: Tut weh. Aber wofür gibst du Gerne Geld, das dass du denkst, so nice. Also, ich muss ahnen, also, ich glaube, ich glaube, das ist eine Antwort, die würde jeder jetzt auf die Frage erstmal geben. Essen, definitiv essen.
0: Okay, aber das ist ja, also, aber im Supermarkt oder beim Döner oder beim
1: Bäcker oder Sowohl als auch. Die Eisdiele. Sowohl als auch. Ich muss sagen, so, so mal schick essen gehen ist schon auch ganz nice. Aber ich finde, gerade so in letzter Zeit ähm, ist es eigentlich. Oft auch viel schöner, einfach gut einkaufen zu gehen und dann so halt hier mit mehreren Leuten zu kochen. Hm. Und da finde ich dann, ist es nicht nur das Geld für das Essen, sondern auch so Geld für den generellen Abend. Also sowohl, wenn man essen geht und dann halt noch sitzen bleibt, und ein bisschen schnackt. Oder auch, wenn man dann halt so einen Kochabend macht. Das ist eigentlich ganz nett, ne? So. Ähm, mal abgesehen von Essen. <lacht> abgesehen von Essen. Bücher, muss ich sagen, ist auch in 80% der Fälle äh, ein guter Take, fühle ich. Ja. Ähm, 20% sind dann doch irgendwie vermutlich ein bisschen enttäuschender oder zu hohe Erwartungen reingesteckt, als sie dann schlussendlich hm. sind. Aber was will man tun? Ne, ist halt hm. so. Das gehört dazu. Ähm, und ich muss... In letzter Zeit auch sagen, ähm, gerne so, so Konzerte und ähm, andere Veranstaltungen. Ich war gestern bei einem Tanzwettkampf, das war auch sehr toll. Ah, stimmt, wie war's? Tell me. This was some wild stuff. Das Ganze ist Zweite Bundesliga Contemporary Modern Chess Dance gewesen. Geil. Das heißt, moderner Tanz. Ja. Und ähm, Zweite Bundesliga auch. Wie gesagt, relativ hoch. Also da kann man, kann man sich Köln ganz gut anschauen, ne? Ähm, und ich fand es spannend, wie, wie unterschiedlich das dann doch ähm, interpretiert wird von den verschiedenen Gruppen. Also es waren neun Gruppen. Und es war, finde ich, schon so alles mit, also, wenn ich das jetzt behaupte als Laie, ne, schon alles dabei von, ähm, sage ich mal, wirklich, die modernste aller Interpretationen mit einfach so quasi einem geremixten Chartlied. Ähm, mhm bis hin zu einem Lied, und ein in der Reihe hinter uns, hat das ganz treffend formuliert. Das sieht hier aus, als hätte eine gerade einen Exorzismus bekommen. Also <lacht> sowohl so, so ein bisschen dunkel-mystische Musik als auch die Outfits von ähm, den vorwiegend Damen ähm, waren schon eher so ein bisschen, sag ich mal, weil oder so angelehnt. Mhm. Ähm, und man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, sie haben diese Stimmung sehr gut rübergebracht, weil wirklich unsere gesamte Reihe hatte so ein, so ein unangenehmes Gefühl während dem Auftritt. Also, so, so eine Grundangst ist da irgendwie ein bisschen getriggert worden. Ähm, ja, ist tatsächlich schon sehr schön, sich das anzuschauen, bringt Gefühle ähm, zum Ausdruck, erzählt eine Geschichte, die oft irgendwie, fand ich, so, so ein romantisches Motiv hat, von wegen in den Schlaf fallen, irgendwie fallen, schlaflos oder ganz tief schlafend zu sein. Ähm, ja, hat mich irgendwie sehr an, an so die Epoche dunkle Romantik erinnert, der, die Tanzart. Und ganz kurz, sind dann die Gruppen und dann
0: wird es bewertet es gibt Punkte und dann gibt es einen
1: Gewinner. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, wir sind nicht ganz schlau geworden aus dem Bewertungssystem, ähm, mhm. weil es war so, also wie gesagt, neun Gruppen, die haben alle quasi einmal ihre ähm, Choreo ganz durchgezogen und die haben auch in dieser Saison, die eben aus vier Wettkämpfen besteht, nur eine Choreografie. Bei jedem Wettkampf wird aber zweimal getanzt. Das heißt, insgesamt achtmal wird diese Choreografie quasi getanzt. Mhm. Da waren wir schon so, okay, das heißt, ihr werdet jetzt eigentlich achtmal anhand der gleichen Sache halt quasi bewertet. Und eigentlich geht es dann wirklich nur so um die Tagesform irgendwo. Weird, okay. Ähm, wo wir uns schon so, hm, okay, ähm, spicy. Und dann war es irgendwie so, dann nach dieser ersten Runde gab es irgendwie quasi schon Wertungen, aber nur die Einteilung in ein großes und ein kleines Finale. Und wenn man jetzt so von Fußball oder halt anderen Ballsportarten heißt ja großes und kleines Finale, es geht um Platz 1 und 2 und 3 und 4. Ja. So war das nicht. <lacht> äh, im, Kle Im kleinen Finale ist quasi Platz 8 und 9 ausgetanzt worden. Also da waren mhm. nur halt quasi die zwei Letzten und dann ging es nur darum, okay, wer macht jetzt wirklich Letzter und Vorletzter? Mhm. Und im großen Finale waren noch die Teams 1 bis 7, die dann halt auch Platz 1 bis 7 ausgetanzt haben unter sich. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass quasi im großen Finale nur die zwei besten Teams sind und dann halt um Platz 1 und 2 tanzen und im kleinen Finale sind dann Teams äh, 3 bis 7 und tanzen um Platz 3 bis 7.
0: Wer entscheidet das? Äh,
1: fünf Kampfrichterinnen. Das war so Jorge so, so González-mäßig. So. Ja, quasi. So. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also um das, um das Wertungssystem muss ich sagen, als Laie, da würde ich das ganz gerne mal äh, revolutionieren, ähm, weil irgendwie scheint mir das nicht die, die schlauste Methode zu sein, das Ganze zu, zu werten. Aber gut, wer bin ich hier zu urteilen, ne? Und anscheinend ist es dann halt so, dass du je nach Platzierung halt Punkte bekommst für dann die Saison-Tabelle. Ja, hm. irgendwie so, hm. keine Ahnung, bin ich nicht ganz schlau draus geworden. Und dann habe ich noch eine Frage zum Tanz. Also wenn ich
0: jetzt so Contemporary Jazz Dance höre, Modern Jazz Dance, hast du glaube ich gesagt, ähm, dann denke ich da viel so an, ja fast schon an Ausdruckstanz. Also auf jeden Fall... Es ist kein Paartanz und es ist jetzt auch nicht so Hip-Hop, wo viel rumgesprungen wird oder auf dem Boden geriggelt oder wie auch immer man das nennt, sondern halt viel so, ich weiß nicht, schwungvoll, dynamisch, irgendwas mit dem Körper ausdrücken,
1: so ein bisschen. Ähm, wie kann ich, kann ich mir das so vorstellen? Ähm, ich würde auch sagen, sehr gruppenabhängig. Also es war eine Gruppe mit dabei, die haben sehr viele, sage ich mal so, akrobatische turnerische Elemente mit drin gehabt und dann auch teilweise ein bisschen mehr so Ballettelemente. Mhm. Es gab aber auch Gruppen, wo dann wirklich viel über die, die Kopfhaltung, die Kopfbewegungen, ähm, ah, okay. über die Armbewegungen gegangen ist. Ähm, also eher dann so eben in Richtung Ausdruckstanz. Generell würde ich sagen, was bei allen relativ ähnlich war, dass es immer so eine oder zwei in Anführungszeichen Haupttänzerinnen gibt für eine Figur, für eine Sequenz, die quasi so der Main-Character sind und um die rum dann halt die Geschichte erzählt wird. Also, dass die Person dann eben wie gesagt irgendwie so tief schlafend auf dem Boden liegt und alle bewegen sich quasi um sie rum oder dass die Person dann auf einmal hochgehoben wird und sich wieder halt alle so, ich weiß nicht, es hat ein bisschen sowas von König der Löwen der Szene, wo er so hochgehoben okay. wird und alle Tiere kommen halt so ran. Ähm, ja, also so, das ist vielleicht so das verbindende Element, dass es ganz oft auch, glaube ich, darum geht, so diese Gruppendynamik, Gruppensynchronisität, ja, wird schon passend passendes Wort, ähm, auszudrücken und eben zu zeigen. Ja, generell muss man aber auch ehrlicherweise dazu sagen, wir als Laien haben ganz oft nicht unbedingt gesehen, ob das jetzt gerade ein gewolltes Element war oder ob da, jemand sich vertanzt hat oder ob irgendwie eine ah. Figur nicht funktioniert hat und die abgebrochen oder gerettet wurde. Deswegen okay. ist es so ein bisschen so, es macht Spaß zuzuschauen, aber man versteht nicht alles. Und okay. ich glaube, okay. man, man muss das auch selber machen, um da wirklich zu sehen, was jetzt gut und was vielleicht weniger gut war mhm. in den Augen der KampfrichterInnen. Mhm. Ja. Genau. Kann okay. man sich Du könntest auf jeden machen. Fall
0: Du könntest auf jeden Fall Kritiker werden. Weißt du, so, wie diese Leute, die halt von so einer Modenschau so berichten, <lacht> ich, habe sehr gut, sehr, sehr gut davon berichtet. Ja, ich und auch, wir haben
1: einen perfekten, ja? Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also es war angenehm zuzuschauen. Ich, wir waren da hm. von, glaube ich, von fünf nachmittags bis sieben oder halb acht gegen der Wettkampf. Oh, wow, okay. Und die Zeit ist eigentlich echt verflogen. Also die tanzen halt alle so zwei, drei, vier Minuten und auch wirklich so ohne großartige Unterbrechungen direkt hintereinander weg ist unterhaltsam. Das
0: klingt mega cool, muss ich mal gucken, ob es das bei mir gibt auch.
1: Ja. Okay, jetzt habe ich dir
0: deine Überleitung kaputt gemacht. Genau, ist, wir <lacht> haben eine perfekte Überleitung, pass auf. Ich war vor einer Woche, glaube ich, auf einem Wochenend-Workshop so über die Uni zum Thema Was verkörperst du? Mhm. Und gegeben hat den Kurs eine Körperpsychotherapeutin. Und die Übung, die wir gemacht haben, um uns kennenzulernen, war folgende. Ohne, dass wir miteinander gesprochen hatten in der Gruppe, 15 bis 18 Leute waren wir, glaube ich, musste jeder sich eine Postkarte, also da lagen, keine Ahnung, 100 Postkarten in der Mitte, die hatte sie mitgebracht. Da waren Bilder drauf und Sprüche und so. Eine aussuchen. Und dann musste man sich zu der Postkarte ein Wort aussuchen. Und dann eine Bewegung. Und es gab drei Themen, nämlich deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Und zu jedem diesem Thema brauchtest du ein Wort, eine Postkarte und eine Bewegung, die quasi ausdrückt, was du in der Vergangenheit gewesen bist, wie du jetzt irgendwie bist und wie du in der Zukunft gerne sein möchtest. Aha. Das war total spannend, weil man halt quasi was über die Leute erfahren hat, ohne dass sie jetzt über ihre Biografie erzählt haben, sondern weil du die Karte gesehen hast und die passende Bewegung dazu und das Wort. Sowas wie behütet, aber manchmal vielleicht auch... Hm, verrannt oder getrieben oder gelangweilt, solche Worte fielen dann da. Und jetzt ist natürlich die gemeine Übung für dich, ich hätte gerne, dass du für deine Gegenwart gerne einmal eine Bewegung machst. Also das kann eine Bewegung sein, auch eine Abfolge von Bewegung, es kann aber auch quasi nur eine Position sein oder halt eine, eine Statue quasi, die du jetzt einmal für mich vormachst, ich beschreibe die dann hoffentlich akkurat und dann kannst du mir noch beschreiben, warum du diese Figur gewählt hast.
1: Freust so. du dich? Ja, ich freue mich überragend. <lacht> ähm, wir haben die Übung frei tatsächlich auch schon mal zusammen gemacht. Zwar oh. nicht mit einer Bewegung, aber zumindest mit Postkarte aussuchen und einem Wort. Ähm, Nämlich? Ich bin mir unsicher, ob es in Mark Lohel war oder mhm. ähm, Sebastian Schick. Genau, oder in, in der Kirche davor, wo wir uns schon mal getroffen hatten, dann mit dem. Äh, Stadtarchitekten, der Feng Shui-Dame, ähm, ah, der Unternehmerin. Doch. Ich glaube, da haben wir das gemacht. Gell? Ja. ja. Ir irgendwie kam mir das gerade sehr bekannt vor.
0: Krass, ich wusste das nicht mehr. Okay, ich hab, hatte das verdrängt. Ich dachte, das ist jetzt innovativ, neu, individuell. Nee, habe ich schon gekannt. Scheiße. Tut mir leid. Okay, du. Boah, trotzdem okay. musst du eine Position, ja, ja. Ja, ja. Äh, eine Ding vormachen. Boah. Du kannst ja schon mal aufstehen.
1: Ich muss gar nicht Und. aufstehen, glaube ich. Okay. Du bist mal hier ganz still, lass mich mal nachdenken. Mann! <lacht> ähm. Ich nehme jetzt einfach für, für wirklich meine, meine konkrete Gegenwart. Ja.
0: Das ist fies, Okay. Ähm. Philipp sitzt auf seinem Stuhl und äh, grinst mich an, so leicht verstrahlt. Er lacht nicht richtig, aber er grinst. Und so ein bisschen ist er in den Stuhl gesunken. Und das Allerwichtigste ist, mit seiner linken Hand kraut er sehr entspannt langsam seine Haare und seinen Kopf. Was sehr angenehm zu sein scheint, zumindest sein ja. Gesicht zu entnehmen. Doch, aus. Jetzt hast du mich ein bisschen ausgekriegt. Das war natürlich jetzt keine emotional, psychisch expressive Gestik, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Aber vermutlich äh, fühlst du dich
0: gerade sehr entspannt, das, lauschig.
1: Das solltest du aber auch durchaus wissen, dass ich dir jetzt hier keinen expressionistischen Tanz für fünf Minuten aufgeführt hätte. Ich dachte, man kann es mal probieren. <lacht> ja,
0: <lacht> ja äh, äh, tell me, why did you choose that one? Du bist der Therapeut, du musst es interpretieren. Nein, es ist halt noch wertvoller, wenn du es selbst interpretierst.
1: Ich würde sagen, das ist Ausdruck dessen, dass ähm, es hier gerade vor allem auch in Mannheim und in der WG und in der generellen Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde, ähm, doch so etwas so wie, wie nach Hause ankommen ist, nach ähm, sich wohlfühlen, so wie hm. auch das Kopfkraulen, ganz angenehmes Gefühl gibt. Ähm, gleichzeitig aber auch, dass wieder mal ein bisschen mehr gekuschelt wird, ähm, beziehungsweise auch so, sag ich mal, so die die körperliche Nähe zu den Menschen im näheren Umfeld äh, gegeben ist, ähm, ja und das Ganze verbunden mit einem mit einem flauschigen leichten Lächeln im Gesicht und einer tiefen Entspannung und Grundsicherheit, dass da wieder ein Umfeld da ist, was einen Aufhängt, wenn es irgendwie stressig wird. Oh. Ja. War ja doch emotional psychisch expressiv, ja oder? Echt so. Weiß gar
0: nicht, was du hast hier. Das klingt sehr, sehr schön. Ha. Durchaus. Fast, so ein bisschen dachte ich mir gerade, habe mich das erinnert, also als du deine Bewegung äh, Figur gemacht hast. An so eine Katze, wenn man die so krault und dann dreht <lacht> die sich extra so hin und schnurrt auch und zappelt so ein bisschen mit den ja. Pfoten, weil sie so toll
1: findet. Ja, oh, kann man schon so sagen. Sehr flauschig. Sehr flauschig, ein bisschen an, die, an den alten Namen eine Hommage. Ich würde sagen, du machst
0: jetzt weiter, indem du das, dein Gesprächsthema, du hast ja noch was mitgebracht, hast du gesagt, ja. einmal anfängst. Und ich husch einmal ganz schnell rüber, durch mein Ladekabel, damit das Computerchen
1: hier nicht ausgeht. Do that. Dann mache ich das eine, wo weniger, ähm, weniger Diskussion als erstes ist, okay? Monolog, perfekt. Monolog, quasi Monolog. <lacht> ähm, genau, und zwar habe ich von Tim Ferris. Den E-Mail-Newsletter abonniert, den du ja bestimmt auch abonniert hast. Und da schickt er einmal jeden Freitag ähm, fünf Bullet Points, die ihn die Woche bewegt haben. Das ist meistens irgendein Artikel oder ein Buch, ähm, irgendeine Serie oder einen Film. Ähm, oder eben ein Artikel, so wie diese Woche, den ich mir ähm, auch noch durchgelesen habe und den ich sehr interessant fand. Und zwar ein Artikel von ähm, Stefano Mancuso ein Botaniker, dem Namen nach vermutlich italienisch, ähm, und der Titel dieses Artikels lautet You can anesthetize all plants. This is extremely fascinating. Ähm, genau, jetzt denkt man sich erstmal so, hä, Anästhesie, das macht man doch eher bei Menschen oder Tieren, aber doch nicht bei Pflanzen. Wie kann man Pflanzen anästhesieren? Die haben doch gar kein Gehirn, die haben doch gar keine Nerven, dies, das, ananas. Ähm, er sieht das Ganze ein bisschen anders und ich fand das durchaus interessant. Er sagt nämlich als erstes mal, ähm, wie auch dieses eine Buch über den Wald, das du bestimmt ähm, zumindest in der Peripherie schon mal gehört hast, dass ähm, eben Pflanzen halt doch ein Bewusstsein haben, vernetzt sind. Gerade auch bei Pilzen weiß man das ja, dass ähm, hier auch Ströme fließen. Ähm, deswegen ist das erste broad Statement direkt ähm, am Anfang des Artikels, dass Pflanzen ein Bewusstsein haben. Und Pflanzen eigentlich auch menschenähnlicher sind, als man denkt. Und zwar nicht in dem Sinne, dass sie ähnlich aufgebaut sind wie Menschen oder dass dieses Bewusstsein ähnlich funktioniert wie bei Menschen, sondern vielmehr ähm, darauf abzielt, dass quasi der Mensch sich eine sehr privilegierte Position herausnimmt, beziehungsweise gerade was eben seine Intelligenz angeht, eine privilegierte Position herausnimmt, weil er eine spezialisierte Zelle dafür hat die Neurone, beziehungsweise dann eben halt auch andere Nervenzellen. Und dieser ähm, Mancuso geht jetzt aber einen etwas anderen Weg und sagt, dass quasi der Mensch besonders deswegen ist, weil er organspezifische Funktionen hat oder Funktionen oder Organe so gebaut hat, dass sie funktionsspezifisch sind. Bei Pflanzen ist das Ganze halt ein bisschen anders. Sie haben auch ganz viele Zellen, ähm, die aber halt im gesamten Pflanzenkörper verbaut sind für so grundlegende Funktionen. Klar, jetzt nochmal ähm, sexuelle, asexuelle Funktionen zur Fortpflanzung nochmal ausgeklammert, aber dass Pflanzenzellen quasi ubiquitär von der Funktion her sind. Ähm, das Wort musst du erklären. Ubiquitär. Ja. Ähm, überall vorkommend, also allvorkommend quasi.
0: Ubi überall und was ist das zweite Wort? Ubiquitär. Okay.
1: Ubiquitär. Okay, ja, ähm, genau, dass eben, egal ob du jetzt halt den Stängel oder das Blatt anschaust, da halt trotzdem Zellen sind, die Verdauungsaufgaben haben können, die Bewusstseinsaufgaben haben können, die Wachstumsaufgaben haben können. Ähm, das ist dann quasi der Punkt, den du dem Bewusstsein anlagert. Dann eben auch dieses, dass Pflanzen kommunizieren können ähm, über verschiedene Dinge, ähm, Ströme, Duftstoffe teilweise etc., ähm, da geht er gar nicht so drauf ein. Und dann eben der Hauptpunkt, der auch schon in der ähm, Überschrift angegangen wird, was leider, finde ich, nur sehr kurz angeschnitten würde, dass eben aufgrund dessen, dass sie halt ein Bewusstsein haben und auch miteinander kommunizieren können, es auch möglich ist, einzelne Pflanzen in diesem Bewusstseinsnetz, in diesem Kommunikationsnetz betäuben zu können. Also quasi schlafen legen zu können. Und mehr geht er darauf leider nicht ein. Das fand ich ein bisschen, bisschen disappointing. Ähm, stattdessen nimmt er dann nochmal einen anderen Turn. Und geht dann quasi die Diskussion nochmal ein, ob das jetzt denn ethisch vertretbar wäre, wenn Pflanzen auch ein Bewusstsein haben und miteinander kommunizieren können. Warum man dann Pflanzen quasi ethisch essen und als Nahrung sehen darf und Tiere nicht. Was ich dann auch nochmal ähm, an das sich... Das so dangerous. Irgendwann können wir gar nichts mehr essen. Richtig. Auch schon mal so, ha, okay, cool. Ähm, dann so ein bisschen, ah oh ja... Ich meine, viele Leute argumentieren ja so, dass Pflanzen halt eben nicht ihre Gefühle äußern können oder nicht ähm, zu Bewusstsein in der Lage sind, dass das das Hauptunterscheidungsmerkmal zu einem Tier jetzt eben wäre. Ähm, aber ich finde, er hat es dann in eine sehr gute Richtung geleitet, weil er eben sagt, also das schwächere Argument fand ich dann dieses ähm, quasi in die Zukunft schauende, ja Pflanzen sind halt CO2-ärmer zu produzieren, irgendwas müssen wir essen, dann ist es wesentlich sinnvoller, Pflanzen zu ähm, produzieren und als Nahrung zu verwenden, als eben Tiere. Den viel wichtigeren Punkt fand ich aber, dass ja Pflanzen quasi in ihrer Evolution entschieden haben, Nahrung zu produzieren, für ihren eigenen Nutzen. Weil die meisten Früchte sind ja eigentlich nur Träger von Samen oder Kernen. Dementsprechend hat die Pflanze ja quasi gesagt, okay, es ist cool für mich, gegessen zu werden, weil ich profitiere davon. Das hat ein Tier jetzt nicht unbedingt. So genau. Fand ich dann nochmal einen ganz guten Turn. Das was artikel Article, the Interview.
0: Super spannend und auch sehr gut zusammengefasst. Und ich frage mich gerade noch, also für mich ist irgendwie noch der Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren für mich eindeutig. Also ich meine, das Tier ist leidensfähig und das kann ich ja messen. Also klar, das, das Schwein kann schreien, aber der Fisch, der ja nicht schreien kann, da kann ich ja auch messen. Physiologische Reaktion, dass
1: der Schmerz erlebt. Das kannst du Leid. über Pflanzen auch.
0: Echt können die leiden.
1: Na, ich meine. Ähm, oder obvious. Oder ein gutes Beispiel, was dazu passt, ist die Mimose. Wenn du die anfasst, mhm. also ihr quasi Schmerzen zufügst, dann klappt ihr ihre Blätter ein, weil sie dich als Noxe wahrnimmt.
0: Also da, könnte ich da jetzt nicht sagen, dass das einfach eine mechanistische Reaktion, also Berührung gleich zuklappen.
1: Naja, dann könntest du auch sagen, dass der Schrei eine mechanistische Reaktion ist. Weißt du, das, also ich glaube, das wird dann wieder eine ganz schwierige Diskussion, wenn du das wirklich als Hardliner mhm. betrachtest.
0: Aber also ich, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, da ist so ein, das ist, ich glaube, der dritte Stock und da ist so ein, so ein typischer Straßenbaum, ähm, der jetzt halt so hochgewachsen ist. Ähm, was ist denn das? Boah, nicht aufgepasst in der Schule. Ähm, ich könnte es dir nicht sagen. Äh, die Blätter sehen so ein bisschen aus wie von so einem Ahornbaum. Mhm. Aber es ist kein Ahornbaum. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall. Wenn ich da jetzt ein Blatt abreiß oder einen Ast abbrech leidet dann der Baum? Hat er dann Schmerzen oder findet... Also
1: also ich denke, halt einfach so. ich denke, irgendwie messen könntest du es bestimmt auch, laut dem Artikel. Und ich glaube, was du da jetzt wieder als Beispiel nehmen könntest, wenn du ein Elefant gegen ein Schienbein trittst, das mhm. wird dem auch nicht wehtun. Der wird es auch kaum merken, wenn du da ankommst. Okay. Und so ist Bestand. es halt vielleicht mit dem Baum auch. Wenn du dagegen irgendwie ein Eichhörnchen trittst und eine Gänseblümchen, dann wirst du eine ganz andere Reaktion bekommen.
0: Okay, ich säge den Baum ab. Unten, mit der ja. Kettensäge. Der kippt um. Also ist ja dann Holz einfach. Leid, wieso leidet er dann?
1: Warum leidet das Tier, wenn du es schießt? Das war jetzt mein, meine, meine bewusst provokante Frage. Mhm. <lacht> um, mhm. um quasi vielleicht seine Argumentation fortzuführen. Also ich würde sagen, bei dem, beim Gehirn, also anders, beim Tier... Ist, finde ich, das siehst du
0: dem erstmal an, also das schreit dann mhm. häufig oder quiekt oder wie auch immer, es versucht noch zu fliehen, wenn es es noch kann, ähm, sowas. Vielleicht fängt es auch an zu zittern, also so ja, optische, vor allen Dingen aber auch bewegungsbezogene Sachen. Okay, der Baum kann sich nicht bewegen, ist ein bisschen blöd für den. Und dann würde ich aber auch sagen, ich könnte jetzt im Gehirn oder was auch immer dieses Tier hat, vielleicht ist es auch nur, wie, wie hieß es immer, Oberschlundganglion oder was wir da gelernt haben, <lacht> ähm, aber dann könnte ich da quasi an den Nerven messen, dass da quasi im Gehirn jetzt mal Schmerzen ankommen. Also halt ja. elektrische Impulse, die Schmerz kommunizieren.
1: Ja genau, jetzt bist du quasi in, in die Falle getappt, die er am Anfang aus dem Weg geräumt hat. Er hat ja gesagt, so das Säugetier oder der Mensch speziell fühlt sich deswegen cool, weil er ein zentrales Objekt, ein zentrales Organ für das Bewusstsein hat. Wenn du natürlich ein zentrales Organ hast, kannst du auch an diesem zentralen Organ messen. Wenn du das nicht hast, wo willst du dann messen?
0: Aber würde das nicht nur, unbedingt... nur weil du es nicht Gekehr messen kannst, bedeutet, ist es nicht... nicht da. Aber das würde ja bedeuten, dass ich das am Baum überall messen könnte.
1: Ja, vielleicht.
0: Aber dem ist ja nicht so, oder?
1: Naja, wir haben vielleicht einfach noch keine Möglichkeit, es zu messen.
0: Nein, aber das ist doch eher so ein Pseudowissenschaftliches Argument, oder? Das ist ja häufig so. Mm. Astrologie funktioniert nicht, weil mm. wir haben noch
1: keinen Weg gefunden, herauszufinden, wie Astrologie funktioniert. Ich finde, das ist gerade eher so ein bisschen auch so eine quantenphysikalische Diskussion. Oder in, in die Richtung trifft das eher ab. Weil du kannst es ja auch jetzt schon teilweise messen. Du hast nur noch keine Möglichkeit gefunden, das in so einer Scale zu messen. Hm. Und ganz poetisch gesagt... Achtung, darauf bin ich jetzt ein bisschen stolz. Okay. Auch wenn du den Baum absägst, siehst du den Baum bluten. Das Harz, das aus ihm rausfließt. Wow. Das stimmt. Und Aber ich will, also, nicht,
0: ich will nicht verhungern jetzt. Ich muss doch irgendwas essen, Philipp.
1: Ja, das, das ist ja auch, also das ist ja, glaube ich, auch gar nicht sein Punkt, den er da machen will. Er will nur, oder ich hatte das Gefühl, es geht ihm vor allem darum auch auf der Meta-Ebene zu kommunizieren, das nur, weil der Mensch kommunizieren kann und weil ich vielleicht in deinem Gesicht deine Emotionen lesen kann, weil die sehr ähnlich ja. zu meinen sind ja. und die Emotionen vielleicht auch in einem Tiergesicht lesen kann, weil es noch relativ ähnlich ist, weil es ist auch ein Säugetier. Wir reden ja schon bei Fischen oder Vögeln ist es ja schon nicht mehr so leicht, weil die halt auch schon relativ weit von dem Säugetier weg sind. Ähm, kann es halt genauso eine Pflanze haben, die ja auch lebt. Ja. Nur wir, die ist so weit weg von uns, von ihren Features, dass wir sie halt nicht so verstehen, wie sie ist.
0: Also da bin ich voll bei dir. Deswegen habe ich das versucht so ein bisschen zu umgehen, indem ich davon ge gesprochen habe, dass wir zum Beispiel elektrische Impulse oder so messen würden. Genau, weil ich sonst total sehe, dass wir häufig sagen, Menschen oder Tiere leiden, weil wir das denen ansehen. Aber es ist ja ein total blödes Argument. Also spätestens, wie du gesagt hast, bei den Fischen hört es ja dann auf. Ja. Die leiden ja auf jeden Fall. Aber häufig essen Menschen halt doch irgendwie Fisch, weil sie sich denken, Fisch das kann ja viele Ding, das, das kann nicht schreien und das kann nicht ja. weinen und das kann nicht quieken und sowas. Dazu will ich kurz die Geschichte erzählen. Und zwar ähm, wegen dieser Mimik und ablesen und kommunizieren und so. Ich habe jetzt in der evolutionspsychologischen Vorlesung gelernt, dass Hunde haben ja diesen Hundeblick. Also dieses von unten so hoch gucken, die Augen so groß machen. So. Dieser Hundeblick, den haben Wölfe nicht. Der Hund schlammt ja vom Wolf ab. Und der Wolf, dem fehlt ein Muskel. Hunde haben... Das kannst du dir vorstellen. Wie war das? Okay. Alarm. <lacht> ähm, Alarm. Kannst du dir vorstellen, ähm, stell dir vor... Links und rechts, so ein bisschen unter deinen Augen jeweils. Da ist noch so ein ganz kleiner Muskel. Und der sorgt dafür, dass die Hunde ihre Augen so groß machen können. Hm. Und den haben Wölfe nicht. Depressor
1: angul Angulioris. Bestimmt. Ähm,
0: <lacht> und auf jeden Fall das Spannende ist, dass das liegt daran, dass wir Menschen haben ja den, den Wolf quasi domestiziert. Also sprich, ja. wir haben den ja genommen, um unsere Schlitten zu ziehen und dass der für uns arbeitet oder auf, für uns auf die Schafe aufpasst, wie auch immer. Und wir haben aber auch, weil der Wolf ja auch ein gefährliches Tier ist, viele von denen getötet. Und wir haben die Wölfe, die uns mit so einem Hundeblick angeschaut haben, seltener getötet. Und dementsprechend haben wir Menschen quasi Evolution, Evolution betrieben, indem wir die Wölfe eher haben überleben lassen, die zufälligerweise diesen Muskel hatten, der den Hundeblick mhm. ermöglicht. Und dadurch haben heute alle Hunde quasi diesen Muskel, weil es quasi ein adaptives Merkmal für Hunde war, einen Hundeblick machen zu können, um weniger häufig getötet zu werden. Und das fand ich total spannend, also dass der Hund sich einfach, man könnte das auch so auslegen, der Hund nutzt uns aus. Der Hund weiß, dass wir Menschen einfach diesen süßen kleinen Ding nichts antun, wenn es uns so anguckt. Und deswegen ist das ein Merkmal des Überlebens für
1: diesen Hund. Das fand ich total spannend, das irgendwie so zu lernen. Und eigentlich können wir doch das Beispiel jetzt auch wieder, also das Beispiel lässt sich jetzt auch perfekt auf eine Pflanze wieder übertragen. Auf der einen Seite roden wir die Billigbäume, sag ich mal, für Ikea-Pressspannmöbel, <lacht> weil die, keine Ahnung, keine schönen Blätter haben, kein schönes Holz haben, weiß der Teufel. Und auf der anderen ja. Seite gehen wir in den Baumarkt und kaufen uns eine Blume für 20 Euro, die in der Hoffnung, dass wir sie nicht nach zwei Wochen in unserem Zimmer verrotten lassen. Ja. Und stimmt. kümmern uns um die und bauen fast eine Beziehung zu der auf. Eine emotionale. Ja, nicht nur fast, ja. Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn hier gerade ein kleines Blatt rauskommt.
0: Philipp schaut nach oben. Das sieht ein bisschen aus, als würde er zu Gott hochgucken, aber... Da. Ah, über seinem Schreibtisch an der Decke an so einer Schnur hängt herunter ein Topf mit einer
1: grünen Pflanze. Was ist das für eine? Es ist eine Evoitute. Eine Evoitute. <lacht> das hört sich süß an. Und sie wächst und geht alt. Und es bereitet mir innerliche Freude.
0: Da ja. ist definitiv eine emotionale Abhängigkeit.
1: Definitiv. <lacht> <lacht> ja, genau. Das war übrigens auch ähm, gleichzeitig... Quasi eine Content-Empfehlung der Woche, ähm, hm. den, Pod, den nicht den Podcast, den Podcast schon auch teilweise manche folgen, wenn man ein bisschen Zeit hat, aber vor allem den Newsletter von Tim Ferriss. Hm. Immer wieder sehr interessante Sachen dabei. Kann hm. man sich sehr gut, sehr schnell durchlesen und im Falle eines Interesses ähm, weiter deep-diven.
0: Quasi haben wir jetzt seine Content-Empfehlung genommen und zu unserer Content-Empfehlung gemacht.
1: Ja, das ist Content Recycling vom Allerfeinsten.
0: Smart move. Und irgendwann ist
1: es so ein Cir <lacht> Circle of Content, weißt du? So, so selbstreferenzierend. Circle of Life.
0: Toll. <lacht> ja. Okay, ich will an der Geschichte noch, an der Stelle noch eine Geschichte erzählen und dann auch eine Content-Empfehlung machen. Ja. Einmal noch daran anknüpfend, habe ich ja gerade gesagt, ich war in der Evolutionspsychologie-Vorlesung. Die gibt es an der UWH nicht. Aber an der Ruhr-Universität Bochum. Ich habe mich äh, über eine Bekannte, ähm, äh, quasi an der Rup, das ist die siebtgrößte Uni in Deutschland, 42.000 Studierende. Ist es ist die, fucking...
1: die so unglaublich hässlich
0: aussieht. Genau, das ist, ähm, also das, die Architektur ist angelehnt an ein Schiff quasi, also das soll aussehen wie ein Hafen. Audi Max ist ein, mh, soll aussehen wie eine Muschel und dann sind das, lauter so Schiffe in Form von so Ostblock-Gebäuden das sollen die Schiffe darstellen und die sind dann quasi an Stegen, das sind die Verbindungsbetonblöcke, so angedockt. soll aussehen wie Schiffe, die im Hafen liegen. Auf jeden Fall ist es halt alles aus Beton und deswegen sieht es ziemlich scheiße aus. Aha. Allerdings, wenn die Sonne scheint, sieht es eigentlich ganz schön aus. Aber es ist halt, weil halt in Deutschland meistens eher nicht die Sonne scheint, <lacht> sieht es halt die meiste Zeit eher nicht so schön aus. Ja. Blöd. Bisschen blöd, genau. Auf jeden Fall war ich da, weil ich mir dachte, ich möchte mal wissen, wie das so ist, Psychologie, Vorlesungen an anderen Unis. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Unsere Kurse sind so maximal 40, 50 Leute und es ist halt so ein klassenzimmer vibe Stühle, Tische, Frontalunterricht, aber in kleineren Räumen, noch ein bisschen gequetscht schon. Da war ich im, eigentlich in einem sehr kleinen Vorlesungsraum, zumindest für die RUP. Da passen 400 Leute rein. Das gehört für die schon zu einem kleinen Raum. Wir haben an unserer Uni, glaube ich, keinen einzigen Raum, mit denen 400 Leute reinpassen. Ähm, das ist lächerlich, ja. Und dann sitzt man halt so ganz typisch, wie man das für Unis kennt, ich glaube, das muss man nicht beschreiben. Das ist nur für mich besonders. Für mich war es ultra besonders, ehrlich jetzt. Ja, das ist halt so. Mal
1: so, mal so. Also je nachdem, welche Vorlesung ich habe. Und dann, so, so ja. Ja? dann kotze ich mich so immer darüber aus, dass ich so wenig Platz habe. Ohne Spaß. Ich stoße mit den Kniescheiben vorne an und mit meinem Steißbein hinten weil der Hörsaal so unglaublich eng ist bei uns. Weil es halt alles noch von früher, dass man halt jeder auf den Seziertisch unten schauen kann. In der Theorie. Ah, okay, äh, okay. Kurze. Aber auch so in die Höhe gestapelt dann quasi, also mit ja. unterschiedlichen Stufen. Ja, nur halt und so unglaublich Raum. eng und steil. Also enger und hm. steiler als vermutlich jetzt so ein Psychologie-Hörsaal oder ja, genereller ja. Hörsaal ist.
0: Und dass das halt so gestaffelt war, war für mich schon so besonders, weil so einen Raum haben wir auch nicht. Und ich habe mich halt... Also gefühlt zum ersten Mal so richtig wie Student gefühlt, weil ich halt in so einer Reihe saß, in der wenn jemand aufstehen möchte aus der Mitte, alle anderen bitten muss auch aufzustehen, weil man sonst auch nicht mehr rauskommt, weißt du so ein richtig typischer Hörsaal halt. Und unten saß dann der Prof, der saß im Rollstuhl und der hatte auch zwei riesen Monitore und hinter sich zwei riesen Leinwände, um seine PowerPoint zu zeigen. Der hat auch ein Mikrofon gehabt. Bei uns gibt es nicht, niemand hat ein Mikrofon aber der hat sich an sein Hemd ein Mikrofon geklippt und konnte dann da quasi das über die Boxen übertragen. Und das war für mich schon besonders, die Räumlichkeiten, die Ausstattung, jeder einzelne Platz in diesem Raum hatte eine Steckdose und einen LAN-Anschluss, jeder einzelne. Das war richtig krass. Ähm, genau, und das Allerbesonderste war, dass dieser Prof über Evolution gesprochen hatte. der Evolutionstheorie, typisch, man kennt es, äh, eigentlich Oberstufe Biologie, irgendwie 10. oder 11. Klasse. Und dann hat er gesagt, dass er mal als junger Student eine, eine Vorlesung besucht Da haben so ein Creationist und ein Psychologe, Biologe, weiß ich gar nicht mehr, diskutiert über die Evolution und ob das Zufall ist, dass Leben entstanden ist oder quasi Gott okay. gemacht, Gottes Plan. Und dann hat eben der, ja, der Creationist, also der Kreationist, der, 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 der Gläubige, vorgerechnet, wie unwahrscheinlich es ist, dass Leben entstanden ist. Also, dass du entstanden bist, eigentlich. Was hat alles passieren müssen? Dass äh, die, die Aminosäuren zusammenkommen, dass sich daraus Zellen bilden und immer so weiter und so. Und dass du am Ende so eine kleine Wahrscheinlichkeit hast, dass du am Ende rauskommst, so wie du heute bist, dass es auf jeden Fall einen Plan hintergeben muss. Und eigentlich hat er damit die Diskussion damals gewonnen, meinte der Professor. Und er hat sich immer gefragt, wo ist der Fehler? Das kann ja irgendwie nicht sein. <lacht> wo ist der Fehler in der Geschichte? Und dann hat er gesagt, meine Damen und Herren, ich werde Ihnen jetzt sagen, wo der Fehler ist. Und zwar werden Sie jetzt Zeuge werden von Evolution. Hat so ein Glas genommen, wie man das benutzt in Labor Laboratorien. Eine Peterschale? Ähm, nee, mehr so... so ein, ein Kolben? Eher so ein Kolben, genau. Ja. Dankeschön. <lacht> ja, Mediziner genau. uh. hat zum Kolben genommen und hat dann gesagt, meine Damen und Herren, wie unwahrscheinlich ist es, dass ich genau diesen Kolben hier in der Hand halte. Überlegen Sie sich, die Rohstoffe, die es dafür braucht, die gibt es nur in diesen zwei Kontinenten, in diesen drei Minen. Und dass genau diese Rohstoffe gefördert worden sind und dann in der Fabrik gelandet sind, in der solche Kolben hergestellt werden und dass dieser Kolben auch noch nach Deutschland verkauft worden ist. Und dann auch noch an unsere Uni gekommen ist. Und dann auch noch in meine Hände fällt. Und dann, und dann nahm er das Glas und schmiss es einfach auf den Boden. Und es zersprang in tausend Teile, mitten in der Vorlesung. Und alle wachen auf und so, fuck, was passiert, sagt er. Und dann, dass dieses Glas auch noch so viel Unglück hat, dass ich es nehme und zerschmettere <lacht> hier auf dem Boden. Und jetzt ist die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser Splitter entstanden ist. Das Glas musste genau so mit diesem Winkel, mit der Kraft auf dem Boden genau hier prallen, damit dieser Splitter entstanden ist. Das ist doch super unwahrscheinlich. Und dann hat er gesagt, also die Auflösung war dann quasi, dass er gesagt hat, der Fehler ist, dass wir davon ausgehen, dass du entstehen musstest. Oder eben halt genau dieser Splitter. Er hat dann quasi gesagt, dass das musste zwar nicht kommen, dass du entstehst, aber es musste inevitable Leben entstehen. Da war so viel Zeit und so viele... Aminosäuren am Anfang so. Genau, das, im Laufe der Zeit musste einfach was entstehen. Ja. Er sagte, gib mir, gib mir einen neuen Planeten, gib mir die passende Temperatur, gib mir Wasser, gib mir eine passende Atmosphäre und es wird irgendwann Leben entstehen. Wird es so wie menschliches Leben werden? Wahrscheinlich nicht, aber es wird Leben entstehen.
1: Mhm.
0: Und so hat er quasi aufgedeckt, dass halt, wenn du die Geschichte von hinten erzählst, nämlich ich muss entstehen, dieser Splitter muss entstehen, das ist der Bug, aber wenn du sagst, Leb also, wie wahrscheinlich ist es, dass Leben entsteht, musst du eigentlich sagen, ist es super wahrscheinlich, dass Leben entsteht. Genau. Und das Coole war aber halt, dass er eine Geschichte erzählt hat und dass er diesen Kolben vor uns zerschmettert hat. Und alle waren einfach so fucking überrascht. Also das war so so ein, so, ich weiß nicht, didaktisch fand ich das so klug einfach, weil wirklich alle sind aufgewacht. Niemand hat damit gerechnet, dass er diesen, dieses echte Glas nimmt und einfach volle Kanne auf den Boden schmeißt. Und das hatte sowas Beeindruckendes. Und jetzt muss ich im Nachhinein sagen, ich kann mich an so viel erinnern aus der Vorlesung, zum Beispiel auch das mit den Hunden oder so, weil alles halt mit Beispielen belegt hat. Oder hat Geschichten erzählt aus seiner Jugend oder damals, als er noch Doktorand war und solche Sachen. Zum Beispiel über so ein Parasit, der dafür sorgt, dass Tiere Risiko werden:
1: Gogli, Gongli. Irgend so Irgendein komisch widerwurm. Ja, genau. Das ist so crazy.
0: Genau, und die Tiere werden dann einfach richtig dumm mutig, laufen viel weiter weg. Wölfe hören zum Beispiel auf Rudeltiere zu sein, nur wegen diesem Parasit. Und dadurch stirbt der Wolf vielleicht auch eher, vielleicht frisst er aber auch eher andere Tiere, weil er nochmal mutiger wird. Und dadurch kann sich halt der Parasit besser fortbreiten, äh, ausbreiten. Übel smart. Und wir Menschen haben das tatsächlich auch. Also, das ist ein Katzencode drin. Und weil yeah. ja viele eine Katze haben, haben wir Menschen das auch. Und es hat auf uns Menschen einen ähnlichen Effekt. Das ist ganz spannend. Auch viele negative Effekte. Du bist wahrscheinlich ja auch schizophren und so, aber ähm, ja. Aber oh mein Gott.
1: With great power er comes great responsibility.
0: Voll. Das war halt so cool, weil er halt, halt immer so Beispiele genommen, die so beeindruckend waren oder die halt jetzt so im Gedächtnis bleiben. Ja, und das wollte ich einmal erzählen, wie, wie toll doch vielleicht Didaktik sein kann ähm, yeah. von ausgewählten ProfessorInnen, ähm, und was für einen nachhaltig beeindruckenden Effekt das auf mich gehabt hat.
1: Und das an der staatlichen Uni. Tja.
0: Ja, wer hätte <lacht> es gedacht. An der Stelle fängt Basti, der Privatstudent, an zu weinen. Ja.
1: Tja, ja. Schwierig. Schwierig.
0: Ja, ja, und total unrelated. Dazu meine Content-Empfehlung. Deine content, <lacht> <lacht> content Netflix-Serie. Diplomatische Beziehungen. Die ist relativ high-ranked im Moment, zumindest okay. auf dem Netflix von meiner Freundin, weil ich kein eigenes Netflix habe. Weird. Ähm, und es geht um eine Diplomatin, die Botschafterin in London wird, also eine US-Botschafterin. Und es wird eigentlich wird sie begleitet, sowohl beruflich als auch privat und es ist sehr, sehr spannend. Und was auch sehr spannend daran ist, ist das Thema Gender Roles. Ich finde nämlich, dass das, also es ist nicht Thema, gar nicht, aber das wird total schön klug da beleuchtet und vor allen Dingen werden da so, gerade diese, diese Rollenverteilung Männer und Frauen, vor allen Dingen auch in der Politik oder generell in so High-Prestige-Jobs, das wird total schön da kritisch hinterfragt und vielleicht auch ein bisschen fast schon mit Humor umgekehrt. Und wenn mhm. man da mal so ein bisschen drauf achtet, macht das richtig doll viel Spaß, ja, äh, hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Ähm, deswegen kann ich nur empfehlen für alle, die so ein bisschen Politik, Thriller cool finden, sich vielleicht politisch engagieren, äh, nicht engagieren, interessieren. Ich glaube, das ist ganz interessant, dann auch so Prozesse da mal mitzukriegen. Es hat ein bisschen was von, manchmal von so einem Krimi-Thriller auch. Es geht natürlich auch immer um Verbrechen und um irgendwie ein bisschen Krieg im Hintergrund und so. Aber viel auch um so schlagfertige Gespräche, Strategien, jemanden überzeugen können. Ähm, ja, hat es mir sehr angetan, die Serie. Schick.
1: Schick, schick, schick. Diplomats. Diplomatische Beziehungen.
0: Diplomatische Beziehungen,
1: ja. Okay. Aha. Well, well. Schauen wir mal rein.
0: Unbedingt. Ich Hast du eine zweite? Ich nehme mich nicht. Ich auch nicht.
1: Lass uns diese Woche mal bei einer, oder? Ja.
0: Sonst, wir verbrauchen uns sonst zu schnell. Richtig.
1: Und damit würde ich sagen, endet eine, eine Podcast-Folge, die mit kurzen Fragen eigentlich angefangen hat. Dann in sehr lange Monologe gegangen ist, die sich True. aber durchaus abgewechselt haben. Ja, War spannend, war mal wieder gut. Unentschieden. Ja. Unentschieden.
0: In dem Sinne sehen wir uns nächste Woche in
1: der Heimat. Ja, live, ne?
0: Ja, aber nehmen den Podcast nicht live auf, oder? Doch, ich habe den,
1: hab den Termin noch mal verschoben, dahin, wo, wo okay. ich glaube, ich Zeit haben werde.
0: Live Podcast.
1: Live Podcast. Nimmst du Mike mit?
0: Ich nehme Mike mit. Perfekt oder will ich das eigentlich?
1: Du hast das kleinere. Wie, ich habe das kleinere, aber ich nehme keinen Laptop mit. Ehrlich nicht? Nee, ich nehme keinen Laptop mit. Ah, aber du brauchst das. Was ist, wenn ich meinen Laptop mitnehme und du dein Mic? Ja, so können wir es machen. Ha, geht rigoros. Okay, perfekt, machen. Machen wir so. Okay, Lido, okay, In dem Sinne, bis, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
0: Und Ade.